0: 우리 앞뒤 전으로 세 분에게 반갑게 이렇게 인사해 주셨으면 좋겠습니다. 하나님 여기 계시니 아무 걱정하지 맙시다. 지난 5월부터 어제까지 4개월을 여러분이 교회에서 이렇게 허락해 주셔서 안식을 보내고 왔는데요. 마치 지난주일에 보고 오늘 또다시 보는 것처럼 아주 사개월의 개입이 느끼지 않을 정도로 참 편안한 것 같아요. 여러분도 좀 그렇습니까? 네. 오 감사합니다. <웃음> 좀 달라진 것이 개인적으로 있다면 아마 우선 흰머리가 저리 많았나 이렇게 생각하는 분이 계실지 모르겠습니다. 사실 감추었었는데 아, 오리지널 한번 해보자 해서 사개월 동안 어, 아마 더하얘이 조금 남은 검은 것은 아마 염색한 게 아직 안 빠졌어 그런데 어, 한번 길러보자 해서 그냥 기르고 있는데 어떤 사람은 괜찮다 하더라고요 그래서 음, 계속 한번 해보려고 그렇게 합니다 어, 없는 가운데 여러 가지 뭐 여러 가지 좋은 것도 있었겠지만 또 힘든 부분도 있었을 텐데 자리 지켜주시고 성겨주신 여러분께 정말 감사합니다. 그리고 4개월 동안 없는 가운데 혹시 저에게 새롭게 등록하고 친한 생활하는 분이 계시면 특별히 반갑습니다. 네. 아마 그런 것 같아요. 친하게 지냈던 사람은 아무리 많은 시간이 흘러도 어, 수십 년을 흘러도 만나면 어제 막 만나고 오늘 다시 만난 것 같이 전혀 어색하지 않고 편안하게 느껴지지 않습니까? 여러분도 아마 그런 느낌을 많이 받으실 것입니다. 제가 안식을 기간 동안에 12년 전에 한국에 있을 때 같이 한 교회를 섬겼던 목사님 가족이 저희 집에 한 일주일 머무셨어요. 인도네시아에서 선교를 하고 계시다가 기회가 마침 되어서 저희 집에 머물렀는데 진짜 어제 만났다 오늘 만난 것처럼 그 12년의 갭이 전혀 안 느낄 정도로 그렇게 편안하게 어 속에 있는 이 아이 그대로 우리 모습 그대로 보여줄 정도로 대오는 부부 앞에서 아내가 저와 같이 말다툼할 정도로 이렇게 전혀 어색하지 않게 편안한 마음으로 어 했던 적이 있었습니다 왜 세월이 그렇게 흘러도 그렇게 오래간만에 만났음에도 불구하고 전혀 어색하지 않고 오랫동안 지냈던 사람은 편안할까? 아마 그거는 지난 그 오랜 전에 같이 보내면서 같이 지내면서 같은 어떤 추억들을 가지고 있기 때문에 그대로 그 추억들을 갖고 있는 그 기분 때문에 전혀 어색하지 많은 같이 공통적인 추억들이 있기 때문에 아마 그랬을 것입니다. 그렇지만 무엇보다도 중요한 것은 그렇게 오랜 시간을 보내면서 적어도 그 사람이 어떤 사람인지 이제 알기 때문에 그 성품과 그 인격 그리고 그 사람이 어떤 사람인지를 알기 때문에 편안한 거죠. 여러분 인격과 성품이라는 것은 잘안 바뀝니다. 십몇 년을 지나도 여전히 그 사람일 수 있습니다. 그래서 많은 시간을 보냈지만, 흘렀지만, 그 사람 이런 사람이야 하는 알고 있기 때문에, 아는 사람, 익숙한 사람이기 때문에 갖는 편안함이 있는 거죠. 우리가 처음 만난 사람을 우리가 이야기를 시작할 때, 어떤 낯선 모험에 갔다든지 전혀 모르는 사람을 만났을 때, 그 자리가 불편한 이유는 이 사람이 도대체 어떤 사람인지, 저렇게 멋지게 말하고 세련되게 포즈를 취하고 있지만 도대체 어떤 사람인지 모르니까 파악이 잘 안되니까 그래서 어색한 거죠. 저희 집 근처에 다른 교회 집사님이 커피숍을 하고 계시는데 한 번은 제가 우연히 들릴 기회가 있어서 들렸다가 손님이 아무도 안 계셔서 커피 하나 먹으면서 집사님하고 조금 귀한 귀한 대화를 했어 그 이야기를 들으면서 되게 감동이 되는 거예요. 집사님, 저렇게 살아계신 하나님을 경험하고 저렇게 믿음 생활을 아름답게 하나 생각하면서 제가 집에 돌아와서 아내에게 여보, 그 집사님 정말 은혜스럽더라 이렇게 하니까 아내는 그집사님 이미 잘 알고 있는 사람을 통해서 들은 이야기를 저에게 들려주는 거예요. 그 이야기 들으니까 지금까지 제가 느꼈던 느낌하고 다른 거예요. 그냥 한두 번 만났을 때 하는 말하고 오랫도록 겪어서 그 사람을 아는 것과의 차이는 역시 있는 거죠. 오늘 본문은 바울이 오랫도록 같이 지냈던 3년 이상을 같이 보내었던 에베소에 있는 그 교회 지도자들을 불러서 에베소에 들릴 시간이 없었고 그래서 대신 거기 있는 분들을 불러서 밀레도라는 이 항구에서 지난 오랫도록 같이 보내었던 그들에게 어, 지난 이야기를 하면서 마지막 작별 고별 설교하듯이 하는 내용이 오늘 본문에 기록되었습니다 사도행전에 바울이 설교한 내용들이 제법 있는데 다 믿지 않는 분들을 대상해서 예수님을 전하는 어, 전도하는 설교였다면 오늘 이 본문은 믿는 사람들 그것도 정말 교회 리더들과 같은 사람들에게 하는 유일한 설교죠 그래서 이 본문, 본문을 보면 바울이 어떻게 살았는지 그거를 잘알수 있습니다 바울에 대해 아는 분도 많이 계시겠지만 바울은 전도를 많이 했어요 예수 믿고 있는 이후에 나라를 드나들면서 전도를 많이 했죠 우리가 알듯이 한세 번에 걸쳐서 전도를 했습니다 뭐몇 주간이 아니고요 길게는 4년 가까이 뭐 3차 전도 같은 경우에는 4년 가까이 전도할 좀긴 여행을 하면서 전도를 했습니다 마지막 전도를 끝내는 마당입니다. 근데 3차 전도를 끝내면서 바울이 2차 전도 때, 어, 교회를 세웠던, 지금은 그리스 지역이죠. 그 지역을 쭉 돌면서 이제 항구를 거쳐서, 오늘 뭐 항구 이름이 많이 나왔습니다. 여러분 궁금하시면 지도를 딱 인터넷 쳐보시면 다 나옵니다. 거쳐서 드디어 이제 밀레도라는 지역에서 어, 에베소 장로님들을 이렇게 부르죠 여기서 많은 장로는 그 교회 지도자들을 목회자와 같습니다 바울이 3차 전도를 에베소라는 여기에서 3년을 머물면서 목회했습니다 에베소라는 것은 지금 터키에 속해 있겠죠 그런데 대단히 큰 도시였습니다 3년을 투자하면서 그일대에 많은 교회들이 개척됐죠 성경의 신약 성경의 골로세라는 교회도 그때 개척됐고요 그 다음에 요한계시록에 나 일곱 교회도 그때 개척이 됐습니다. 그렇게 정든 오랫동안 머물면서 한 곳에 오래 머물면서 복음을 전하고 지냈던 에베소 장로인들을 밀레도라는 이 섬에서 다 불러서 마지막 바울이 어떻게 과거에 내가 너희와 같이 보냈는지 자기 삶을 이야기하면서 마지막에 당부하는 내용으로 고별 어, 설계를 쭉 진행하고 있습니다. 이 설교의 내용의 시작은 18절부터 시작되죠 18절을 이렇게 시작합니다 장로들이 오자 바울이 그들에게 이렇게 말했습니다 내가 아시아에 온 첫날부터 여러분과 함께 지내면서 어떻게 생활해왔는지 여러분들은 잘 아실 겁니다 처음부터 지금까지 내가 여러분과 같이 지내면서 어떻게 생활했는지 내가 어떤 삶을 살았는지 그러면서 내가 어떠한 인격을 가진 사람이었는지 여러분이 잘알 것입니다 이렇게 이야기했습니다 그 뛰어넘어서 20절이나 21절에 보면 바울이 거기 있으면서 어떤 가르침을 전했는지에 대한 설명을 쭉 해요 유익한 것은 너희게 전파했습니다 대중앞이든지 집에서든지 가르쳤습니다 21절에 보면 예수를 믿으라고 선포했습니다 가르침, 어떻게 티칭하고 선포했는지에 대한 이야기를 뒤에 말하고 있죠 그런데 바울이 먼저 말한 것은 내가 너희들을 같이 있으면서 여러분 같이 있으면서 어떤 인격으로 여러분 앞에 보여진 사람이었는지 여러분이 잘알 것입니다 라고 먼저 이야기했습니다 가르침보다도 바울이 그들 가운데 어떻게 살았는가 그들의 바울의 태도에 대한 부분을 먼저 말하고 어그 다음에 무엇을 가르쳤는지를 이야기한다는 점은 이 순서는 참시사람 바가 크죠. 처음 몇번 만난 사람은 그 사람이 누군지 모르고 말로 속일 수도 있습니다. 그러나 인격이라는 것은 오래 지나다 보면 드러나고 있기 때문에 절대 속일 수가 없는 거죠. 삶과 인격이라는 것은 오래 같이 지내다 보면 드러나게 되어 있는 것입니다. 그래서 여러분, 어떤 관계든지 여러분이 교회를 하나 결정하고 어느 소그룹에 들어가서, 어, 거기에 자리를 잡아도 처음에는 다 좋은 것 같고 괜찮은 것 같이 보여지지만 몇 달을 지나고 1년 가까이 지내다 보면 이제 그 사람의 인격이 이제 보이기 시작하는 거죠. 좋을 수도 있지만 우리 모두는 사실은 문제가 많은 사람이기 때문에 정말 싫은 어떤 모습들, 기분 나쁘고 마음성하고 그런 것들을 반드시 모든 관계에서는 다 발견하게 되는 것입니다. 어떨 때는 미워지기도 하고 그래서 저 관계를 멀리하고 싶다라고 생각하는 때도 사실 있습니다. 그런데 그때 그걸 멀리하지 말고 기도하면 극복해내면 반드시 인격이 성장하고 자라게 되어 있습니다. 식물도 자주 옮기면 뿌리를 못 내리고 꽃도 잘 피울 수 없듯이 신앙생활이라는 것도 그렇습니다. 이래서 저래서 싫어서 떠나고 자꾸 옮겨버리면 그 힘든 관계의 자리를 멀리하기 시작해버리면 그걸 극복해야 자랄 수 있는 것이 떠남으로말암 아마 정처없이 뿌리 내리지 못하는 식물처럼 자라지 못하는 것입니다. 그래서 특별한 사유가 있어서 교회를 옮기는 경우가 됐지만 너무 교회를 자주 옮기는 사람들을 보면 아는 것도 많고 뭔가 대단한 같이 보이지만 오래 쭉사귀 보면 그 인격에 흠이 많다는 것을 알게 되는 거죠. 왜? 인격은 머물면서 그 갈등을 극복해내면서 모든 관계에는 쌍방간에 탄 문제가 있습니다. 정도의 차이는 있겠지만 갈등을 극복해낼 때 내가 맞춰야 되니까 맞춘다는 건 내가 바꾸는 걸 이야기하는 것입니다. 그래서 인격이나 삶이 바뀐다는 것은 갈등을 극복해내어야 그 자리를 떠나지 않고 묵묵하게 지키면서 인내하면서 그걸 넘어서야 그래야 바뀌게 되는 것이죠. 그런데 참 그게 쉽지 않습니다. 그래서 10년 전에 만났지만 10년 후에 만났지만 그 인격이 여전할 것이다. 만나보면 진짜 그런 거죠. 그만큼 사람이 인격이라는 게 그렇게 잘 바뀌지 않는 것입니다. 우리가 어떻게 하여야 이 힘든 변하지 않는 우리의 인격과 성품이 더 좋은 방향으로 바뀔 것인가. 오늘 바울의 인격에 대한 이야기를 하면서 그 부분을 좀 나누고 싶습니다. 힘들지만 어렵지만 삶과 인격이라는 것은 반드시 바뀌게 돼 있습니다. 왜냐하면 내가 뭐 어지를 다지고 내가 나 자신을 고쳐보겠다고 해서 바뀌는 것이 아니라 그렇게 보면 진짜 소망이 없을 수 있지만 우리를 만드신 예수 그리스도를 그분과의 관계에 헌신하기 시작하면 물론 그분이 로봇처럼 확 바꾸는 분은 아니시죠. 할수 있지만 인격적인 분이기 때문에 그렇게 하지 않으시지만 그럼에도 불구하고 그 예수 그리스와의 관계에 지속적으로 자기 삶을 드리고 헌신하면 더딘 것인 보일지 여 몰라도 반드시 뭔가 달라졌다 이전보다 더 좋다고 할 만한 변화들이 있는 것입니다 19절 오늘 바울이 말했던 내가 어떤게 생활했는지를 알 겁니다 하고 난 다음에 19절에 가보면 바울의 인격 바울이 어떤 사람인가 어떤 태도로 사람을 대했는가 그의 댐댐이에 대한 이야기를 19절에 언급을 해요 19절 말씀이 좀 중요하니까 여러분이 한번 읽어주시겠습니까? 19절 말씀 시작 진짜 모함을 당하고 고통을 당하는 가운데서도 바울이 보였던 태도, 인격이 나오죠. 그런데 이것을 자세히 나누기 전에 이 19절을 원문으로 보면 주동사는, 메인 불분는 섬겼다 이 뜻입니다. 다른 것들은 행, 분사로 처리합니다. 이렇게 이렇게 해서 섬겼다. 누구를요? 주님을 섬겼습니다. 이렇게 말했습니다. 섬겼다는 것을 오늘 여러분 둘류온, 이렇게 되어있네. 둘류온은 우리가 여러분 좀들어본말 중에서 둘로서란 말을 들어본지 모르겠습니다. 둘로서란 말은 노예, 종, 이런 뜻이거든요. 근데 똑같은 의미를 담고 있는 단어죠. 무슨 말이냐면, 바울은 주님을 신실한 종으로서 자기 권리를 다 내어놓고 그분만을 위해서 전적으로 헌신했던 노예처럼 바울이 서신해 보면 나는 예수의 노예다 예수 그리스의 종 사도 바울은 너에게 편지한다 이런 표현들을 많이 써죠 바울이 어떤 인격자인지를 말하기 전에 이 단어가 중요한 겁니다 바울은 예수 그리스의 관계에 있어서 자기를 노예라고 표현할 정도로 예수님 그분을 향하여 헌신된 삶을 살았어요 그래서 우리가 지금 오늘 집중해서 살펴보고 싶은 바울의 이 인격은 바울이 본시 열심히 노력해서 뭐 어지를 다지고 고쳐보려고 해서 만들어진 성품과 인격이 아니라 예수 그리스의 도 그분과의 관계 안에 그 관계에 헌신한 결과로 예수님 안에서 빚어진 예수님에 의해서 성령의 열매라는 것말 것처럼 성령 예수의 영이신 그분에 의해서 빚어진 성품이었다. 이 것을 우리가 먼저 전제하지 않을 수 없습니다. 바울의 많은 서신을 봐도 그가 얼마나 예수 그리스를 사랑하는 사람이었는지 그 관계에 헌신한 사람인지를 잘 어, 나타나 있습니다. 평생의 그는 예수 그리스를 알기를 예수님만을 알기를 간절히 원하는 고백을 많이 합니다. 그리고 성도들에게도 자신있게 말하기를 내가 예수 그리스를 본받는 같이 내가 예수 그리스도를 그렇게 본받고 싶어 하는 것 같이 너희들도 나를 본받아라 자신있게 내가 예수님을 정말 본받고 싶어 하는 그분과 관계에 헌신된 사람이라는 것을 두 분에 걸쳐서 그렇게 언급하기도 했습니다. 예수님과 관계에 헌신하는 사람은 어떤 인격을 가지게 될까요? 어떤 사람으로 살아내는 사람이 될수 있을까요? 오늘 바울이 말했던 것은 두 가지였습니다. 겸손과 눈물이었습니다 나는 언제나 겸손이 때로는 눈물을 흘리며 주님을 섬겼습니다 이렇게 고백했습니다 이것이 예수님의 성품이란 걸 여러분 아십니까? 예수님이 유일하게 당신의 성품을 소개한 적이 있었습니다 마태복음 11장 28절 이하에 보면 나는 온유하고 겸손하니 당신을 겸손하다고 말했습니다. 바울 역시도 겸손을 말하는데 이거는 예수님이 빚으신 성품이었습니다. 예수님같이 완전한 분이시고 용기 있는 분이시지만 보금를거 그 보면 그분이 자주 울었다라는 장면들이 참 많이 나옵니다. 특별히 히브리스 5장 같은데 보면 예수님이 십자가 죽음을 앞두고 심하게 통곡하면서 눈물 흘리면서 그렇게 하나님 앞에 기도했다 그의 큰 울음소리와 눈물을 언급하고 있습니다 그래서 이것은 비단 바울 개인의 성품만을 말하는 것이 아니라 원래는 예수님의 성품이었고 예수님의 인격과 삶이었으나 그 예수께 자기 삶을 드리고 헌신한 사람은 누구나 할것 없이 결국 이쪽으로 어떤 사람은 빠르게 어떤 사람은 더딜지 모르겠지만 결국에는 주님 관계 헌신하는 사람은 이 방향으로 나아가게 되었다 예수께서 그런 분이신 그분께서 우리를 당신 앞에 나오는 자들을 그렇게 바고 가신다라고 말하는 것입니다 이 본문을 곰곰이 연구한 신학자들의 글을 읽어보면 바울이 오늘 이 20장에서 마지막 예루살렘을 향해서 이제 가기, 가, 예루살렘을 향하여 돌아갈 준비를 하면서 고벨수교교이 장면을 쭉 전체를 보면 마치 예수님이 이제 십자가 죽음을 앞두고 예루살렘을 향해서 나아갈 때막 죽음을 각오하고 박해를 예상하고 막 아파하고 슬퍼하시면서 그렇게 나가는 장면하고 너무 같다 이런 말들을 많이 언급해 놓으셨더라고요 아마 바울이 이 힘든 순간 장래에 어려움이 있을 것을 생각해 보면서 그때도 역시 예수께서 마지막 십자가 지기 전 예루살렘 향해 갈때이 심정이었겠지 그 마음으로 그렇게 예수님을 생각하고 헌신된 사람이었다는 것을 그래그 똑같은 예수님 같은 고백을 오늘 본문에 그도 하고 있는 걸 보면 결국 예수님과의 관계 안에서 예수의 인격이 성품이 바울을 통해서 이렇게 보여지고 있다 이렇게 이야기할 수 있습니다. 그런데 여기서 말하는 이 겸손이라는 것이 뭘까? 당시에 이 겸손이라는 이 바울 당시의 겸손이라 말은 그렇게 썩 좋은 말은 아니었습니다. 약자들의 말이죠. 비굴하게 행동하는. 아주 비굴하게 높은 사람 밑에 이렇게 자기를 너무 비굴하게 낮추는 어떤 행동으로 어 생각해서 그렇게 좋은 의미로만 다가오지 않았습니다. 물론 뭐 우리는 그렇게 생각하지 않고 좋은 의미로 겸손을 우리가 많이 들었지 않습니까? 그래서 좋은 의미로 생각을 해봐도 우리가 겸손하면 어떤 생각을 떠오르냐면 왠지 좀 소극적인 것 같은 느낌을 갖죠. 그리고 다른 사람의 눈에 잘 띄는 것을 싫어해서 좀 피하고 싶고 자기를 드러내고 싶지 않는 어떤 태도들 그리고 머리를 막 이렇게 숙이고 하는 태도를 보면 그런 것 모습을 보이는 사람이 참 겸손하다 이렇게 생각할 수 있습니다 그런데 진짜 그게 겸손의 의일까 하는 것입니다 즉 스스로 겸손하다고 말씀하셨던 예수님이 그러했느냐 하는 겁니다 소극적이고 막 피하기를 원하시고 비굴하시고 막 낮추시고 바울이 그랬냐는 것입니다. 겸손이라는 의미는 그런 소극적인 막 피하는 아, 괜찮아 저 못해요 아 다른 사람 하라 하죠 저 같은 것이 뭐 이런 식으로 말하는 것이 겸손일까 성경에 말하는 겸손은 어떤 의미일까를 생각을 풀려가 있습니다. 아마 이 겸손의 의미를 가장 잘 설명하고 있는 성경의 구절을 이야기하라고 한다면 그 빌리보서 2장 3절부터 1 1절까지 내용이 있습니다. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 바울이 빌리보 교회를 향해서 겸손하라고 말하면서 예수님을 시적으로 이렇게 표현을 해요. 겸손의 모습이 이런 거야 하면서 표현하는 거죠. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 무슨 일이든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 겸손한 마음으로 겸손한 마음으로. 겸손한 마음이 어떤 마음인지 보십시오. 자기보다 남을 낮게 여기며 자기 이익만 생각하지 말고 남의 이익도 생각하십시오. 여러분은 그리스도 예수님과 같은 태도를 가지십시오. 그분은 원래 하나님의 모습을 지니고 계셨지만, 하나님과 동등하게 되려고 생각하지 않으시고 오히려 자기의 모든 특권을 부리시고 종의 모습으로 사람들과 같이 되어 사람의 모양으로 나타나셨으며 자기를 낮추시고 십자가에 달려 죽기까지 순종하셨습니다 그러므로 하나님은 그분을 최고로 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셔서 하늘과 땅과 땅 안에 있는 자들이 모두 예수의 이름에 무릎을 꿇게 하시고 모든 사람이 예수 그리스도를 주님이라고 고백하며 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨습니다. 여기서 겸손이 뭔가라고 했을 때딱 먼저 제일 많이 강조되는 말 중에 하나는 자기보다도 다른 사람 다른 사람의 이익을 먼저 생각하는 것이 겸손이다. 자기보다도 다른 사람을 먼저 생각하는 마음이라는 것을 알수 있습니다. 그래서 예수님처럼 본인만 생각했다면 본인이 하나님이시고 동등하신 분인데도 불구하고 그 특권을 누릴 수도 있지만 불구하고 자기만 생각하면 그냥 그 자리에 있을 수 있지만 자기 아닌 우리를 생각해서 종이 되셔서 사람의 모양을 이 땅에 오셔서 자기를 낮추시고 그리고 우리를 위해서 우리를 어떻게든 구원하겠다고 십자가에 돌아가셨습니다. 그런 예수를 하나님이 높이셨습니다. 이 예수의 모습에서 드러나는 겸손이라는 것은 자기 아닌 다른 사람을 위해서 적극적으로 자기 생명을 내걸고 적극적으로 다른 사람을 위해서 드리는 삶, 그거를 겸손이다 이렇게 이야기하고 있습니다. 그래서 겸손과 교만의 차이는 얼마나 자기를 위하느냐, 다른 사람을 위하느냐에 달려있는 것입니다. 물론 겸손한 사람은 자기 자신의 부족함과 연약함을 너무너무 잘 압니다. 자신이 얼마나 못됐고 별로인 사람인지를 잘 압니다. 그러나 그것만 있다 해서 겸손이냐? 그렇지 않습니다. 아마 이것만 있으면 그 사람은 열등어식이 많을 것입니다. 그게 무기력할 것입니다. 그리고 우울할 것입니다. 그리고 항상 자기 인생에 대해서 나는 늘 부상하다 온 자기 연민 연민에. 슬픔이 있는 언제나 그런 어, 모습이 있을 것입니다 그런데 더 중요한 것은 그것을 느게 되지만 그 중요한 것은 하나님께서 자, 자신의 독생자를 나를 대신해서 그 하나밖에 아들을 죽게 할 정도로 나를 사랑하셨다 나라는 존재는 가치 있는 존재다 내가 이렇게 정말 놀라운 엄청난 독생자 하나님께서 자기 하나밖에 아들을 대신 희생시킬 만큼 나라는 존재는 정말 존귀한 존재다라는 그런 인식이 동시에 있어야 하는 것입니다 그래서 겸손한 사람은 두 가지 인식이 다 존재합니다 나는 정말 별 볼일 없는 정말 가치 없는 진짜 못난 사람이라는 인식과 함께 동시에 나는 정말 존귀한 사람이다. 나는 놀란 사랑을 입고 있고 어, 가진 누리고 있는 사람이다. 라는 두 가지 인식이 동시에 공존하는 사람이다. 거기서 나오는 성품이 겸손입니다. 근데 이게 어떻게 사람이 노력한다고 해서 가질 수 있는 성품이 되겠습니까? 잘났다고 막 나가는 사람이 있는 반면에 한쪽은 자기는 별 볼일 없다고 막 내리막길로 어둠의 길로 가는 이두부류는 있을지 모르겠지만 이쪽이든지 저쪽이겠지 이두 가지가 같이 공존한다는 것이 어떻게 사람의 노력과 태도로서 이 가능할 수 있다는 것입니까? 그러나 예수님 안에 딱 서면 그렇지 예수님이 돌아가실 만큼 내가 하나님 앞에 진짜 죄인이고 내가 이렇게 부족한 사람이기 때문에 저분이 돕지 않으면 안될 만큼 나는 진짜 연약한 사람이지 라는 자기의 가장 최고 인생의 밑바닥을 보는 것 같은 자기의 그 본질을 보는 동시에 그렇지만 하나님이 자기 아들을 희생시키 만큼 나를 그렇게 사랑했구나 나를 위한 놀란 계획을 가지고 계시는구나 그것들을 동시에 발견하게 되면서 거기에 나오는 것이 겸손의 성품인 것이에요 그래서 겸손은 예수님 안에서 바로 쓸 때만 가능할 수 있는 성품 예수님을 떠나서는 절대 가질 수 없는 성품이 겸손의 성품이라고 말할 수 있습니다. 겸손한 사람은 자신감이 넘치지만 그만하지 않습니다. 어, 안식일 기간 동안에 제가 어떤 교회를 하는 교회 중에 꾸준히 간 교회가 하나 있었습니다. 제제 여우수아가 너무 좋아하는 교회에서 쭉 갔습니다. 네, 그 목사님하고는 정말 형동생처럼 친한 분인데, 인격도 훌륭하시고, 목회도 참 잘하시는 분이셨어요. 가만히 있어도 아마 교회는 성장할 것 같은, 그, 개런티가 될 정도로 괜찮은 분이셔요. 근데 지난 1년 동안에 대개 교회가 좀 어려움이 있었어요. 교회 반 이상이. 그 많지도 않은 교회인데, 개척하고 나서 막부응했는데또 반이 싹 나가고 막 그러면서, 너무 목사님과 교회가 힘들어하는 과정에서. 그래서 같이 해주면서, 그냥 저는 같이 해줬는데 힘이 되었다고 말하고, 제가 지난 주일은 그 교회 마지막 제가 설교를 하고 이렇게 왔었어요. 근데 그 목사님 설교를 제가 쭉 아내와 같이 들으면서, 저도 느끼지만 아내가 그런 말 하다. 옛날에 목사님하고 다르다. 옛날에는 목사님이 너무 자신감 넘쳤는데 좀 거만한 끼가 있었는데, 지금 다르다. 어떻게 보면 폐기도 없는 것 같이 보이고 힘이 빠져 있는 것 같이 보일지 모르겠지만 깊이가 있고 사람의 마음을 터치하는 메시지를 전하시더라고요 깊은 내리막길을 거치면서 동시에 하나님 은혜를 아는 그두 가지가 맞물렸을 때 자신감이 넘치지만 그만하지 않는 열심히 최선을 다해서 뭔가 막 이루어내지만 다른 사람이 보이고 싶어서 자랑하려고 하는 것처럼 보이지 않는 모습들. 그게 겸손이에요 겸손은 적극적인 것입니다. 생명을 보고 저돌적으로 뛰어드는 태도를 보입니다. 그러나 자기 자신을 위해서 살지 않고 다른 사람을 위해서 그렇게 하는 것입니다. 겸손한 사람을 만나다 보면 마음이 편안하고 안정감이 딱 느껴지는 거죠. 그래서 많은 연약함을 가지고 있고 문제를 가지고 있는 사람일지라도 겸손한 사람을 만나면 왠지 편안해지고 기대고 싶고 가까이 하고 싶은 거죠. 자신감 넘치지만 그만한 사람 만나면 평가받는 것 같고 나를 별볼리 없는 사람으로 혹시나 세간을 끼고 말은 안 하지만 볼것 같아서 그렇게 못 나가는 것입니다. 그러나 당당하고 아주 멋진 모습을 보이지만 그만하지 않고 자기를 자랑하는 모습이 보이지 않는 사람일 때 약한 우리가 기대고 싶으면서도 불구하고 편안하게 다가가고 싶은 마음이 들게 하는 것은 겸손한 성품이 가진 그 수많은 어려움에서 뚫고 나오면서 가지게 된 성품이 바로 그렇게 사람을 끌게 되는 거죠. 그래서 예수님께서도 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 시기 하겠다. 왜? 나는 겸손하니까. 나는 겸손하니까. 네가 여러 가지 부족하고 네 주변에 그렇게 위하는 사람들까지도 실망할 정도로 아니, 네가 네 자신을 봐도 실망스러울지라도 세상에 아무도 나를 사랑하지 않을 같이 보여질 정도로 한심스럽게 내가 여겨져도 완전한 나는 모든 것이 부족함이 없는 나는 언제나 받아들일 수 있다 그리고 나는 너를 도와줄 수 있는 사람이다 나는 너를 탓하지 않고 나는 너를 너를 평가하는 눈으로 너를 바라보지 않을 것이며 내가 너와 같이 하면서 너를 일으켜 줄 겸손한 사람이니까 내가 요구하는 멍해를 메고 그거 절대 어렵거나 무겁지 않으니까 나를 따라서 순종하는 마음을 가지고 따라오게 지자하면 내가 너 인생의 문제를 풀어주겠다 네 삶에 힘을 주겠다 나에게 오라 나라는 존재에 헌신해라 나라는 관계에 한번 네 삶을 한번 들여봐라 지금까지 이렇게 저렇게 수 없는 결심에도 수많은 충고를 듣고 다짐을 해도 안 되었다 해서 더 이상 소망 없다고 말하지 말고 한번 나에게 마지막이라 생각하고 나라는 존재의 관계에 네가 한번 헌신해 봐라. 나는 온유하고 겸손하니까. 나는 반드시 너를 탓하거나 나무라고 정죄하지 않고 내가 너를 일으킨다. 나는 겸손한 사람이니까. 주님이 그렇게 이야기하시는 것입니다. 그래서 겸손한 사람은 당연히 다른 사람에 위해서 흘리는 눈물이 많은 것입니다. 겸손과 겸손은 다른 사람을 위하는 사람이니까, 다른 사람 위해서 그렇게 울어주는 그런 사람이라는 것을 말할 것도 없습니다. 우리는 사람은 태어날 때부터 다 교만합니다. 첫 사람 아담과 하와가 하나님을 떠날 때부터 자기가 하나님 되겠다. 내가 최고가 되겠다는 마음으로 떠났고 그 스피릿을 다 이어받았기 때문에 우리는 태어날 때부터 교만한 존재입니다. 그래서 잘난 사람 앞에서는 괜히 비굴하고 아부하고 마음이 없는 소리도 하고 그리고 자기 밑에 있는 사람 보면 깔보고 자기가 더 나은 사람처럼 것 거만한 행동을 하기도 하고 뭔가를 열심히 하는데 때로는 뭐섬기기도 하고 뭐 음식도 사줄 수 있고 아니면 자기 일에 열심히도 하지만 사실은 잘 보이고 싶어서 내가 그래도 괜찮은 사람이야 순수하게 자기를 위하는 천사표 같이 때로는 그렇게까지 행동하면서까지 동기는 자기를 위해서 알아주지 못할 때 서운해하는 걸 보면 다 자기를 위해서 했다는 거죠 자기를 위해서 우리는 본래 다 그렇게 교만한 사람이라고 말할 수 있습니다. 거만한 자신감, 자랑하기 위해서 하는 열심들 이런 사람들을 만나다 보면 우리는 당연히 실망하게 되고 또 괜히 그 사람 앞에서 나를 조롱하는 것 같고 평가받는 평가 게 싫으니까 그런 잘난 사람들은 가까이 하고 싶지 않고 그런 마음이 들어서 교만한 사람 가까이 하기가 너무 부담스럽게 되는 거죠 그러나 우리 주님은 그렇지 않습니다 가장 위대하신 완전하신 분이시지만 그분은 겸손한 분이시죠 그러므로 그분과의 관계에 헌신하고 올인하기 시작하면 그렇게 바뀔 것 같지 않은 우리의 성품과 인격이 주인처럼 그렇게 달라지게 되는 것입니다. 저를 봐도 부모 없이 살았고 할머니 밑에서 그 함부로 대하는 표현이 이상하지만 함부로 대할 수 있는 할머니 밑에서 자라다 보니까 얼마나 제가 교만하고 내밖에 모르는 사람이었는지 모릅니다. 아마 정상적으로 살아온 사람보다도 훨씬 이기적이고 어떻게 보면 내 위주로 생각하면서 살아온 사람일 수 있습니다. 지금도 상대적으로 어떻게 보면 그런 것이 많이 있을 수도 있습니다. 그런데도 그래도 이만큼 뭔가 바뀌어지게 된 것이 있다면 저의 노력이나 뭐 어떻게 제가 뭐 열심히 어, 나자신을 수양해서가 아니라 여수님 그분 한 분과의 관계에 헌신하고 부족하지만 주님을 찾고 주님을 가까이 하려고 하고 주님을 본받으려고 하고 부족하면 또 도와달라고 손 내밀고 가까이 오라 내가 쉬겠다 했으니까 또 가까이 가고 그렇게 관계에 헌신했기 때문에 그래도 이만큼 되어졌다고 저는 믿어요. 아마 앞으로도 못난 모습이 여전히 있을 것입니다. 남은 제가 살아와 몇년 살겠습니까? 몇십년 만에 뭐 성인인 군자가 되겠습니까? 아닐 것입니다. 정도의 찬해가 있지만 상처가 깊은 사람들은 인격에 부족함이 더 많이 있을 수 있겠지만 우리는 정상적인 가정에 사랑받은 부모 밑에 자랐기 때문에 그 상처 덜 받았기 때문에 괜찮지만 어떤 친구들은 훨씬 그런 친구도 있거든요 출발선이 달랐기 때문에 우리가 함부로 비교할 수 없는 것입니다 그래도 정도의 차이 있지만 다 교만한 사람들이고 다 같이 예수께 나아가고 부족해도 이해하고 참아주면서 다 같이 주님께 헌신하면 다 같이 예수님을 찾아가기 시작하면 나도 바뀌고 그도 바뀌어서 갈수록 점점 겸손한 사람으로 자기밖에 모르는 사람이 다른 사람에 의해서 눈물 흘릴 수 있는 사람으로 우리가 그렇게 달라지게 되겠습니다. 그래서 다시 안식을 돌아와서 시작하는 마당에서 어떤 분들은 제가 불을 받고 온줄 알고 4개월 동안 안식을 하면서 어디서 불받아왔어. 목사님이 대단한 사역을 할 것처럼 혹시 기대한 분이 계실지 모르겠지만 뭐 제가 탈진해서 안식을 한건 아니기 때문에 똑같은 것 같아요. 어떻게 마음이. 혹시 불받아오기를 기대한 분들은 어좀 죄송해요. 제가 안식을 보내면서 가장 큰 마음은 은혜가 필요하다. 주님 정말 당신이 필요합니 정말 주님 도와주셔야 되겠습니다. 그 은혜를 갈망하는 마음이 더 커진 것은 맞는 것 같아요. 그렇습니다. 다 부족합니다. 나도 안 바뀌고 너도 안 바뀌고 배함 없이 부족한 것 같습니다. 그런데 하나님은혜 구하고 예수님 가까이 하면 우리는 달라지게 되는 것입니다. 그렇게 하다가 주님 앞에 가는 것입니다. 우리가 오래오래 사귀면 사귈수록 우리에게 기억되어야 될 우리 자신의 인격과 삶이 있다고 한다면 오늘 바울에게 보여줬던 것처럼 참그 사람은 겸손한 사람이었다 그렇게 겸손한데도 당당함이 있었고 그렇게 자기를 내쉬우지 않았지만 정말 큰 일을 이루어내는 사람이었다 그래서 그 사람을 만나고 싶고 의지하고 싶고 가까이 하고 싶은 사람이었다 그리고 참 다른 사람이에서 마음 아파하면서 눈물을 흘렸던 사람이었다. 이런 말들을 듣는 사람이 되기를 소망하는 여러분이 되기를 축복합니다. 저희 교회가 그렇게 더 나아진 교회가 되어서 처음 우리 교회를 등록하고 몇 개월 지나면서 야이 교회는 사람들이 다 그만그만한데 참 겸손하고 열심히 사는 것 같은데도 참 자랑하지 않고 편안하고 가식도 없고, 부족한 것을 다 이야기하지만, 괜히 허물같이 보이지 않고, 존경스럽게 보이는 교회구나. 이거는 그런 사람들을 골라가지고 모아서 되는 게 아니라, 온 교회가 예수를 쫓아가기 시작하면, 찾으면, 그분이 우리 교회의 주 되시면, 그분을 그렇게 본받기를 노력하면, 우리가 그렇게 되어가는 거고, 그런 교회가 되는 것입니다. 그런 온라인 은혜가, 저와 여러분과 우리 교회 전체에 넘치기를 주의 이름으로 추원합니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 우리 같이 한번 기도하십시다. 우리가 얼마나 연약하고 부족한 사람들입니까? 하나님 앞에 수고하고 무거운 짐을 짐 같은 사람들. 열심히 살고 최선을 다해 사는 건 맞지만 그것만으로 인생을 살수 있는 게 아니다. 인생은 나에게 나와 같이 살아야 살아내는 거다 잘 되어도 그만하지 않고 때로 하다 살다 보면 실패할 수 있는데 실패해도 자절하지 않을 수있게딱딱 삶의 중심에 중심을 잡아주는 것은 바로 나다 나와의 관계에 그게 가능한 거다 나에게 오라고 말씀하신 주의 음성을 다시 여러분에게 들려드리면서 우리 모두가 주 앞에 나아가는 시간이 되었으면 좋겠습니다 오늘 같이 기도하면서 한 주간의 삶 지금까지 살아온 지난 삶을 돌아보면서 발본치고 노력해도 안 되어서 힘들었던 아직도 여전히 많은 문제가 있는 우리의 삶이 있거든 주님 당신이 필요하고 도와주셔야 되겠고 내가 다른 거 아무리 바빠도 주님 찾고 가까이 하는 것은 내가 헌신하겠습니다 주여 저와 함께해 주십시오 주 곁에 저를 이끌어 주십시오라고 우리 같이 한번 소리 내어 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희를 도와주십시오 살아가면 살아갈수록 특별히 이낯선 외국 땅에 살면서 더더욱이나 내 힘으로 정말 감당이 안 되는 예기치 못한 여러 가지 어려움들 이 많은 경쟁자들 속에서 내가 과연 잘 해낼 수 있을까 나의 미래는 어떻게 될 것인가 이 어려운 인간관계를 정말 나는 잘 풀어낼 수 있을까 내가 결혼을 할수 있으며 결혼하면 행복한 가정을 이룰 수 있을까 나는 자녀들을 잘 양육할 수 있을 부모가 될수 있을까 나는 정말 잘할 수 있을까 자신할 수 없는 일들이 우리에게 너무 많습니다 주님 그러나 겸손하신 예수께 나아가면 주님께 헌신하는 사람들을 바울을 이렇게 만드셨던 것 같이 주여 우리를 그렇게 만들어 가신다고 하시니 감사합니다 우리 모두가 주님 앞에 나아가게 하시고 하루의첫 시간 제일 먼저 일어나면 주님 바라보고 여수님 앞에 무릎 꿇고 하루를 마감하면서도 침대 맡에서 다시금 주님 앞에 엎드리며 내 인생을 맡긴다고 이끌어 달라고 도와달라고 구하면서 그분께 나아가는 우리 모두 되게 해 주시옵소서 주님 필요합니다 정말 도와주시고 모든 것들이 절망스러워도 절망하지 않고 또 낙심하지 말고 예수께 나아가는 다 예수께 나아가는 예수께 나아가기로 결정하고 나아가는 것도 어렵게 느낄 수 있지만 그래도 포기하지 않고 그게 포인트 삼아서 주님 앞에 계속 나아가는 우리 모두가 되게 해 주시옵소서 오늘 그 힘을 그런 성령의 권능을 여기예배한 우리 모두 안에 이 시간 한 사람도 빠짐없이 성령으로 기름 부어 주옵소서 이번 한 주간 주님을 찾는 일에 달라지는 한 주가 되도록 축복하여 주시옵소서 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도합니다